0: Der Einzelhandel belebt unsere Innenstädte. Und für viele von uns bedeutet Shoppen im Einzelhandel viel, viel mehr als einfach nur einkaufen. Für viele von uns ist es eine kleine Seelenmassage, die Ablenkung vom hektischen Alltag. Und somit gehört es zum guten Ton, endlich mal wieder shoppen gehen zu können. Im April 2021 steht der Einzelhandel vor einer riesengroßen Herausforderung. Durch Corona waren die Geschäfte in unseren Innenstädten, aber auch außerhalb der Innenstädte teilweise monatelang geschlossen und auch jetzt darf nur unter sehr, sehr strengen Auflagen überhaupt geöffnet werden. Was bedeutet das langfristig für unseren Einzelhandel? Wird die Corona-Krise das Bild in den Innenstädten nachhaltig verändern? Wird eventuell der Einzelhandel gezwungen sein, sich neu zu erfinden? Das sind Fragen, die ich mit dem Coach und Experten für Handelsunternehmen Markus Voss in diesem Interview heute besprechen möchte. Ich freue mich auf seine langjährige Erfahrung und Expertise, mit der er uns hoffentlich einen tollen Einblick geben wird, welche Optionen jeder Einzelhändler eben hat, um eben seinen eigenen Weg aus der Krise zu gehen. Und dabei wird es garantiert nicht nur darum gehen, machen Online-Shop auf und alles wird gut. Dafür bedarf es viel, viel mehr. Was es bedarf, darum geht es in der heutigen Folge. Lass uns direkt los. Hey Markus, schön, dass du da bist. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schulkindern gegenüberstehst, sagen wir mal so, ja, weiterführende Schule, wie erklärst du denen, was du eigentlich genau machst? Ja, hey Jörg,
1: Mensch, freut mich sehr, heute hier bei dir auf dem Podcast dabei zu sein. Und ähm, ja, spannende, spannende Frage. Ähm, ich glaube, ich, ich würde Folgendes antworten. Wir haben viele Jahrzehnte eingekauft, weil wie, wie wir es gewohnt waren und, und wie wir es automatisiert gemacht haben. Wir sind in, in ein Geschäft marschiert, wo wir geglaubt haben, dass das, was wir gerade benötigen, bekommen wir da. Wir bekommen dort die Beratung und es gab auch nicht wirklich irgendwie eine Alternative ja dazu. Heute ist die Situation ja die, dass wir als erstes in der Regel durchaus ins Internet gehen, informieren uns, schauen, wo bekomme ich denn das Produkt, was ich benötige und natürlich auch äh, zu welchem Preis. Ähm, wir, wir recherchieren auf, auf unserem Computer, auf, auf dem Handy, im iPad ähm, und, und nutzen das äh, zum Shoppen. Das sind die Wege, die wir heute Gehen. Und was bedeutet das jetzt für den stationären Handel? Ja, er muss auf allen Kanälen für, für den Kunden sichtbar sein und vor allen Dingen auch sein Angebot sichtbar sein. Und er muss das, was er bisher so automatisiert getan hat, sein, sein Ladenlokal, seine stationäre Präsenz ähm, deutlicher in den Fokus und in den Vordergrund stellen, denn das ist seine Chance sich auch zum klassischen ja, Online-Geschäft äh, hervorzuheben. Und jetzt zu deiner Frage, was mache ich? Ich bin der Partner, ich bin der an der Seite, der den stationären und vor allen Dingen inhabergeführten Handel zur Seite steht und begleitet ein Stück weit, um tatsächlich diese Potenziale aufzudecken. Zum einen äh, stationär, wie aber auch zu sagen, welche Potenziale gibt es? Online, um die Online-Präsenz zu stärken. Ja, es gilt auch immer wieder, das, was ich so tue, den Händlern ihre Chancen aufzuzeigen, was sie durch lokalen Verkauf haben, mit begeisternder Beratung ladenlokal inszenieren, emotional die Kunden begeistern und so langfristig an sich zu binden. Und last but not least, was ich auch noch mache, ich bin mit einem Geschäftspartner von Sales Perfection, beraten wir auch Startups, die im Handel gründen möchten, die ihre Produkte und Dienstleistungen in den Markt bringen möchten. Da begleite ich und sind der Partner an der Seite.
0: Hm. Sehr spannend. Das heißt, wenn ich das in einem Satz zusammenfassen möchte, du bist genau der Richtige, wenn es darum geht, den Spiel- und Schreibwarenladen in unserer Innenstadt fit für die Zukunft zu machen.
1: Genau so ist das. Und genau, und genau da Kanäle und Wege aufzuzeigen, zu sagen... Ich kauf mir einen hochpreisigen Stift und gibt es ja durchaus auch noch einige Anbieter im Markt, die die da Fachgeschäfte haben und da gilt es tatsächlich auch mit, mit guter Beratung zu sagen, wo liegen die Vor- und Nachteile. Mhm. All das, was vielleicht das 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 ein klassischer
0: Onlineshop an der Stelle nicht leisten kann. Mhm. Ja, das finde ich total spannend und genau darüber möchte ich reden, weil für den Handel schlägt ja tatsächlich auch ja, so ein bisschen aus meiner Vergangenheit bedingt so äh, ein bisschen auch ein Herz, muss man ganz klar sagen. Ja, meine Mutter hatte ja ganz, ganz früher äh, ein Einzelhandelsgeschäft und ich habe als Schüler und hinter als Student vor allen Dingen dort ja auch ganz, ganz viel Zeit verbracht. Und da kommt wahrscheinlich so eine besondere Affinität auch für den Handel eben her. Und wenn ich jetzt so heute mir die Innenstädte so angucke und denke, naja, eigentlich ist ja... Der Handel neben Gastronomie natürlich so der Puls der Innenstadt. Da lebt das wirklich ja und viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich bin jetzt selber nicht so derjenige, aber bei vielen ist es eine Art Seelenmassage, kann man das vielleicht sagen, shoppen gehen zu können. Und das war jetzt gerade in den letzten Monaten ja eher nicht so möglich. Ganz aktuell, wo wir dieses Gespräch hier aufzeichnen, gibt es zumindest diese Click-and-Meet-Möglichkeiten an vielen ja. Stellen. Aber wir können festhalten, wir haben jetzt ein gut ein Jahr Corona-Effekte gehabt und sind in unserem Einkaufsverhalten massiv gestört worden. Und an, genau an der Stelle, und das war die, die, der Aufhänger, dass ich, dass ich äh, dich um dieses Gespräch gebeten habe, da frage ich mich, wenn wir so lange ein gestörtes Einkaufsverhalten äh, durchleben müssen, wie wird diese Phase? unsere Innenstädte, unseren Handel verändern. Und ganz spannend, vielleicht das direkt noch hinterhergeschoben, was kann ein Einzelhändler aus dieser Zeit vielleicht sogar lernen und so die Zukunft besser gestalten? Wie siehst du das? Welche Veränderungen, auf was können wir uns einstellen und was sollte der Einzelhändler lernen?
1: Ja, sehr viele super wichtige und spannende Aspekte, die du da ins Gespräch bringst. Ähm, total richtig ist, ähm, der stationäre Einzelhandel steckt wohl in der außergewöhnlichsten und anspruchsvollsten Phase überhaupt äh, in den letzten Jahrzehnten. Das ist, steht außer Frage. Wir sprechen gerade ähm, in dieser Zeit über einen möglichen dritten Lockdown, der bevorsteht. Ähm, und tatsächlich sind die Perspektiven so, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass viele auch inhabergeführte Geschäfte ähm, aus den Innenstädten vielleicht sogar für immer verschwinden werden. Mhm. Ähm, und wie du richtigerweise gesagt hast, das Shoppen ist durchaus ein Stück ähm, auch Seelenmassage. Wir sind, wir sind soziale Wesen äh, und, und das wird uns ja auch in dieser Corona-Phase sehr deutlich vor Augen geführt. Von daher ähm, ist das Thema Innenstadt und Shoppen ein Riesenthema. Ähm, auch wie wird das in Zukunft aussehen? Was es aber grundsätzlich zeigt, und, und das ist so ein bisschen das, worauf deine Frage ja auch hinzielt, ist, dass vor allen Dingen die Händler, die in der Vergangenheit schon aktiv geworden sind und auch in Richtung Schritte, in Richtung, ich will es mal ganz vorsichtig sagen, Sichtbarkeit auf allen Kanälen, ähm, da gehört für mich auch dazu tatsächlich das Thema Online-Online-Shop ähm, und wie du ja auch gesagt hast, da ist sehr auffällig, dass zum Beispiel gerade diese Click- und Collect-Lösungen, wie man sie jetzt auch in den Innenstädten sieht und auch ähm, durchaus sehr erfolgreich umgesetzt werden, ähm, zumindest Umsätze zum Teil auffangen können, wenn auch natürlich nicht, im, nicht vollumfänglich, aber das sind... Tatsächlich Lösungen, die, die äh, heute schon greifen und, und ähm, ja, da, da Händler, die in der Richtung in der Vergangenheit schon gedacht haben, durchaus besser durch, die, durch diese Phase kommen. Von daher ist so meine äh, Hoffnung und, und tatsächlich äh, mehr als nur eine Hoffnung, hoffentlich auch ein ein Weckruf, sage ich immer, für die Händler, selbst selbst die, die sich bisher mit Veränderungen vielleicht auch schwerer getan haben, weil es auch immer so ein bisschen natürlich mit Fragezeichen behaftet ist, aber wirklich ein echter Weckruf zu sagen, Mensch, jetzt, jetzt ist die Zeit, Ärmel hochkrempeln und was tun, auch wenn die Rahmenbedingungen erstmal gar nicht so motivierend sind. Es gibt tatsächlich echte Chancen und auch Möglichkeiten, für die ich tatsächlich mit diesem Podcast auch motivieren möchte. Es ist tatsächlich eine Minute vor zwölf, würde ich sagen, aber es gibt durchaus Chancen und gute Möglichkeiten. Es gibt Förderungen, Fördermöglichkeiten auch, die es nie zuvor in der Form auch gerade für den stationären Einzelhandel gegeben hat. Und ähm, ja, das sind alles Dinge, die kann man tun und nicht zuletzt ähm, auch einfach mal anrufen und einfach mal sagen, gerne auch bei mir, zu sagen, Mensch, äh, guck mal, ich stecke hier in der Situation, ich, ich weiß gar nicht so richtig weiter, was kann ich tun, welche Chancen und Potenziale habe ich überhaupt? Ähm, das kann, wie gesagt, auch einfach mal ein Gespräch sein, einfach mal das Telefon in die Hand nehmen und sagen, ich, ich mache mich jetzt mal schlau und mache mich einfach mal kundig, was kann ich an meiner Stelle tun?
0: Diese Folge wird hier präsentiert von der Personal CFO Academy. Hier treffen sich vor allen Dingen Selbstständige und Unternehmer, die entschieden haben, ein finanziell stabiles Business aufbauen zu wollen. Wer sich dabei einmal für die Academy entscheidet, der holt sich den Personal CFO dauerhaft in die Hosentasche und kann immer dann darauf zurückgreifen, wenn die unternehmerische Situation es gerade erfordert. Denn die Academy steht unter dem Motto, einmal zahlen für immer dabei. Es erwarten Dich inspirierende Gruppenerlebnisse, die online und offline stattfinden. Mehr als 40 praxiserprobte Tools, die speziell für Selbstständige und kleine Unternehmen erstellt wurden. Über 10 Stunden Videocontent und natürlich auch ein direkter Draht zu mir, Jörg, deinem Personal CFO. Informiere dich umfassend auf meiner Webseite jörg rothcom und wähle den Menüpunkt Academy. Wenn dich das Angebot dann anspricht, würde ich mich freuen, wenn wir schon bald über deinen Eintritt in die Personal CFO Academy miteinander reden. Ja, ähm, das Telefonat kann absolut sinnvoll sein, um es sehr individuell zu machen. Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Ähm, meine Mutter hatte ja früher einen Spiel- und Schreibwarenladen. Und ich denke jetzt tatsächlich gerade hier an die Halterner Innenstadt und habe dort auch ein Spiel- und Schreibwarenladen, äh, oder ein Schreibwarenladen das ist eigentlich mehr Spielzeug, gibt es da nicht, aber ist egal, ähm, im Kopf, das sehr dem Charakter des Geschäfts meiner Mutter vorher so, so ja, ähnelt. Wenn die dich jetzt anruft, die Besitzerin, und sagt, so was soll ich denn tun? Ein Online-Shop? Soll ich jetzt auf einmal in die Welt verkaufen? Quatsch, meine Kunden sind doch hier in Halt, haben. was soll ich mit meinem Online-Shop hier machen? Was, was sind diese... Möglichkeiten. Welche Optionen gibt es dort? Gibt es auch noch neben dem Online-Shop, der sicherlich sich sinnvoll sein kann? Keine Frage. Äh, gibt es dort noch weitere Alternativen? Gibt es da so zwei, drei Sachen, die du den Hörern vielleicht schon mitgeben kannst, die man in Vorbereitung auf ein Telefonat mit dir vielleicht schon mal so zumindest drauf rumkauen kann, wie ich immer so schon sage?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also zukünftig bin ich, davon bin ich fest überzeugt, werden vor allen Dingen die Fachgeschäfte und jetzt hast du das Schreibwarenfachgeschäft äh, äh, beispielhaft in, in der Halterner Innenstadt erwähnt tatsächlich die Geschäfte erfolgreich sein, die sich, da ist das Thema Kundenzentrierung ein großes Thema, mhm. kundenzentriert aufstellen, ähm, ja, ich sage immer außergewöhnlichen Service bieten, also immer ein Stück über das vielleicht auch Dinge anbieten, die über das hinausgehen, was der Kunde vielleicht auch ein Stück weit erwartet. Da gehört, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch durchaus eine exzellente Fachberatung dazu, und natürlich auch, wie ist mein, mein Shop, mein Laden eingerichtet, wie, wie inszeniere ich den. Und mhm. ähm, das Ganze gepaart mit, mit spannenden ähm, Online-Angeboten, die sich auch ein Stück weit ähm, ja, stationär und online für den Kunden am Ende zielführend ergänzen. Ähm, da gibts so dieses ähm, ja, dieses Thema Touchpoints. Also wie erreiche ich meine Kunden äh, auf allen Touchpoints, um, um Ihnen mein Angebot, mein Service, meine Beratung ähm, nahezuführen? Ähm, da geht's aber tatsächlich auch nicht nur, um, um Online-Shop, ähm, weil auch da gilt wieder, ähm, eine Online-Shop-Lösung ist nicht nur die eine Lösung, sondern der muss natürlich auch erstmal vom Kunden gefunden werden. Das heißt, auch da muss ich Werbung schalten für meinen Shop auf Google Ads. Gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber auch da können zum Beispiel Anbindungen an Marktplätze spannend sein, wie Real to Business, die inzwischen zur Schwarzgruppe gehören, und Kaufland. DE heißen, wo sich sowieso schon viele potenzielle Kunden tummeln mhm. und ähm, dort auch für einfachere und schnellere Sichtbarkeit und vor allen Dingen für neue Kunden äh, sorgen können. Das ist also auch ein sehr spannendes Thema, was ich da mit den Händlern äh, begleite. Aber wenn du von Sichtbarkeit und Digitalisierung wir sprechen, dann geht es auch drum, ein, zum Beispiel jetzt für das Fachgeschäft einen topgepflegten Google My Business Account ähm, zu sagen, wann sind meine Öffnungszeiten, was sind meine Services, gibt es vielleicht einen Lieferservice. Ja. Dazu gehört natürlich auch Social Media Kanäle zu bespielen, um für die eigenen Produkten vielleicht für einen neuen Füller zu bewerben. Was kann der, wodurch unterscheidet er sich? Ähm, das sind weitere wichtige Dinge, die äh, für den Erfolg und für die nachhaltige Umsatzsicherung des Fachgeschäfts in der Halterner Innenstadt super relevant sind. Es gibt mhm. jetzt auch das Bild vielleicht eher... Ähm, für den, für den Fashion-Bereich auch mal Live-Shopping-Events ähm, über Social Media zu veranstalten. Ähm, da hat auch Facebook inzwischen spannende technische Möglichkeiten, ähm, weil der Kunde, es geht am Ende immer wieder um das Thema ähm, Emotionalisierung, Inszenierung auf, auf der Fläche, im Ladenlokal, ähm, das, sind die, das sind sicherlich die spannenden Themen und ein, ein ganz, ganz, ja, es ist eher noch sehr, sehr brandneu, auch noch nicht so im Markt stark verbreitet, ist tatsächlich eine ähm, 3D-Shopping-Lösung für den Handel, die ich aktuell mit meinem Geschäftspartner da auch ähm, in den Markt bringe, da geht es tatsächlich darum, auch zu sagen, Mensch, sollte es nochmal eine Phase, hoffentlich nicht, in den nächsten Jahren kommen, wo es auch wieder angeordnete Ladenschließungen kommen, dann kann ich tatsächlich als Kunde in den digitalisierten Laden meines Vertrauens äh, gehen, mich bewegen. Ähm, ich kann äh, habe hab eine 3D-visuelle Darstellung des Ladenlokals und kann mich im Laden bewegen, auf meine Produkte klicken und tatsächlich sogar live von meinem Lieblingsfachberater äh, Beratung äh, dazuschalten, kann mich äh, digital beraten lassen, auch visuell mit vis-a-vis mit, äh, -vis über, über äh, Videotools. Das ist also alles möglich und ist auch da wieder tatsächlich weg von dieser klassischen Online-Shop-Kachellösung hin zum Thema, wie kann ich als Händler meine Produkte inszenieren und emotionalisieren und, und das halt auch in, in digitalen Welten, die wir zukünftig definitiv brauchen werden. Mhm. Und, das kann durchaus im Schreibwarengeschäft mit, mit Schreibprodukten sein. Wir haben aktuell eine Kundin, die hat vertreibte Saunazubehör zu sagen, ich inszeniere meine Produkte jetzt in, in, in einer Saunalandschaft. Ich verkaufe als Händler Sportausrüstung, Tennisausrüstung. Muss ich nicht zwangsläufig bei mir im Ladenlokal präsentieren, sondern die kann ich zum Beispiel auch auf einem Centercord zeigen und der Kunde kann sich auf dem Centercord bewegen und, und die Produkte anklicken. Wir haben Kunden aus dem Sanitätshausbereich, wo es um sehr erklärungsbedürftige Produkte geht. Da kann ich zum Beispiel Nutzung eines Rollators. Wie kann ich den nutzen? Wie, welche Vorzüge hat der? Auch da Erklärvideos mit einspielen. Also das geht ganz deutlich auch über das hinaus, was was wir ein Stück weit heute schon gewohnt und gelernt haben, ähm, weil ich davon überzeugt bin, ja, wir müssen, und das gilt halt auch wieder zurück zu den Innenstädten, äh, ich glaube, der Handel muss wieder lernen, auch seine, seine Kunden einfach äh, zu begeistern und einfach mal manchmal das Stückchen mehr ihm zu bieten als das, was er sowieso irgendwie schon erwartet und, und, ja, durch Amazon halt auch vielfach gelernt hat.
0: Ja, ich glaube, wenn ich das mal, also wenn ich mir den, den Einzelhandel angucke und die Entwicklung angucke, dann glaube ich, steht der Handel, der Einzelhandel im Speziellen vor einer zusätzlich ganz besonderen Herausforderung. In der Vergangenheit so wie alle eigentlich in Anführungsstrichen groß geworden sind, reichte es aus, lokal ein schönes Ladengeschäft zu haben, ein paar nette Verkäuferinnen zu haben, die sich mehr oder weniger gut mit den Produkten identifizieren konnten und auskannten. Und dann durfte man freundlich sein und dann wurde auch verkauft, wenn man nicht überteuert war. Das war eine ganz einfache Geschichte. Mehr gab es nicht. Man hatte seinen, seinen, seinen Radius, wo man bekannt war oder eben auch nicht. Und das war die Innenstadt und das war gut. Und ich glaube, das ist jetzt anders. Und das wird auch nachhaltig anders. Das ist zumindest meine These. Ähm, weil Corona hat uns gezeigt, ähm, die Digitalisierung ist weit fortgeschritten, dass wir vieles, nicht alles, aber vieles über das Internet eben auch abwickeln können. Und ob, die, ob der Virus in Zukunft Corona oder irgendwie anders heißt, wir dürfen als Unternehmer, und das ist der Schritt, den sie machen dürfen, wir dürfen eine Strategie entwickeln, die dieses Horrorszenario auch in Zukunft berücksichtigt, dass so etwas immer mal wieder sein kann. Und man darf als Einzelhändler wachsen, um seinen kleinen Einzelhandel in Anführungsstrichen eben strategisch so auszurichten, dass man neben dem, äh, im Fachjargon heißt das ja Point of Sale äh, im, im Geschäft, mhm. ähm, neben dem eben auch noch eine digitale Lösung hat, die ergänzend zu dem Ladengeschäft funktioniert. Und über all dem darf eine Entscheidung stehen. Und aus meiner Sicht liegt die Lösung und die Richtung für den Einzelhandel immer darin, Maximierung des Kundenerlebnisses. Wenn ich mir meine eigene Reise als Konsument so angucke, da gab es natürlich Phasen, wo ich extrem preisfokussiert war. Da interessierte mich Service gar nicht, weil ich selber keine Kohle hatte. In der Zeit ist es schwierig, für Dienstleistungen, besonderen Service, mehr Geld zu verlangen. Da, da gewinnt das Internet vermutlich auch immer. Aber irgendwann kommt eigentlich so ziemlich jeder mal an einen Punkt, wo er sagt, nee, ich möchte auch ein Einkaufserlebnis haben. Ich möchte einfach gut beraten werden, ich möchte den Füller, um bei dem Beispiel äh, in der Hand äh, äh, zu bleiben, möchte den vorher in der Hand haben, möchte fühlen, ob der sich gut in meiner Hand anfühlt. Oder bei Kleidung, Schuhen etc., da, da ist es noch viel, viel mehr. Ich will es ansehen, ich will es nicht nur 3D haben, wenn immer ich eine Möglichkeit habe, will ich mir das angucken und dann will ich ein Einkaufserlebnis haben. Da kommen all die Maßnahmen, die du schon angesprochen hast, wie ich eben den Kunden vor Ort noch besser abholen kann, Ladenausstattung etc. pp. Und dann kann ich aber das Internet nutzen, um eben herzugehen, zusätzlich Interessenten in den Laden reinzuholen auf der einen Seite und eben auch einen Vertriebsweg aufzubauen, der eben funktionieren kann, wenn ich mal nicht geöffnet habe. Da gibt es halt, gilt es halt, Prozesse zu finden und zu definieren, die zum Einzelhandel passen. Habe ich da ein Bild, das zu viel Wunschdenken ist oder bin ich dort, habe ich mich dort verrannt oder würdest du das teilen?
1: Genau. Nee, es, äh, bin ich, bin ich, kann ich total so unterstreichen, wie, wie du sagst. Ähm, tatsächlich ist es, ähm, ist es so, dass man genau hinschauen muss und, und ich auch äh, im Tagesgeschäft mit den Händlern äh, genau hinschaue. Wa was macht denn Sinn und, und welcher ja. digitale Kanal ist denn, ist denn zu empfehlen? Es ist nicht zwangsläufig immer, ein, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ein, einen Online-Shop, nur ein klassischer Online-Shop die Lösung. Mhm. Viele gerade im Fashion-Bereich, wenn es um, um um zum Beispiel, um da jetzt mal das Thema Fashion aufzugreifen, ist es so zu sagen, Mensch, da habe ich so dieses Thema noch mal so auf, im Kopf, eine, eine Veranstaltung, eine Modenshow zu machen. so Und die kann ich, die kann ich auf, auf auf Instagram auch live zum Beispiel veranstalten. Die kann ich zum einen veranstalten, zum auch als als hybride Veranstaltung zum Beispiel zu machen, zu sagen Mensch, ich 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 organisiere eine Modenschau in oder vor meinem Ladenlokal und übertrage die parallel live auf Instagram, um noch neue und weitere Leute und mehr Leute zu erreichen. Aber das kann ich natürlich genauso gut auch tun, wenn mein Laden lokal geschlossen ist oder oder mhm. aufgrund behördlicher Anweisungen und sagen, Mensch, ich, ich kann trotzdem mit meinen Mitarbeitern hier auf meiner Fläche eine, eine kleine Modenschau. Jetzt kommt die, die früher sommer mode ins Geschäft, die, die muss verkauft werden, die muss vermarktet werden, die ist vorgestellt, vorbestellt. Und zu sagen, Mensch, ich mache eine kleine Frühjahrs-, äh präsentiere meine Frühjahrskollektion und dann nutze ich da halt ähm, äh, meinen Facebook- oder Instagram-Kanal für, um das meinen Stammkunden, aber auch neuen Kunden zu präsentieren und zu zeigen. Also genau das ist der Punkt. Ich muss tatsächlich immer schauen und überlegen, welcher Kanal ähm, sowohl äh, ne, in, in der Warenwelt wie aber auch digital ist da genau der richtige mhm. für mich, um, um äh, meine Kunden zu erreichen und und ja mein Geschäft nachhaltig abzusichern. Ne? Ähm, mhm. Gibt gibt verschiedene Möglichkeiten stationär jetzt, wenn man nochmal vom Digital ein bisschen weggeht, habe ich zum Beispiel in der in der ja, im, im November, wo noch die Geschäfte aufhaben durften, ähm, zum Beispiel auch das Thema ähm, Pop-Up-Stores in, in Einkaufszentern äh, spannend beobachten können, wo tatsächlich gegenüber in einem Center der ein und dieselbe Anbieter eine Verkaufsfläche eröffnet hat und hat einfach gesagt, Mensch, hier auf der einen Fläche kann ich nur begrenzt Kunden bedienen. Das heißt, das, der Umsatz ist auch ein Stück weit einfach gedeckelt an der Stelle und hm. einfach gesagt, Mensch, ich, ich nutze jetzt gegenüber mal, da ist eine Leerstandsfläche, ich mache einfach da einen Pop-up-Store, der einfach vom Ladenkonzept einfacher ist, aber hm. ich habe einfach die Chance, in der gleichen Zeit die doppelte Anzahl an Kunden und, und um Umsatz entsprechend zu machen. Also auch da gilt es immer wieder, mal über den Tellerrand hinauszudenken und über zu überlegen, was, was gibt es für mich für Möglichkeiten, um, um Sichtbarkeit zu erreichen, weil es geht ja immer auch am Ende um, um neue Kunden. Und, und da finde ich diese, diese Pop-Up-Lösung auch immer sehr spannend oder einfach mal zu sagen, man macht so einen so einen zweiten Stand in so einem Shopping Center, wenn denn die Center demnächst wieder aufge, aufgeöffnet haben. Weil vielfach hm. gehen Kunden, die laufen hunderttausendmal durch, durch ein Shoppingcenter und ich glaube, das kennen wir alle so mhm. und man hat bestimmte Themen gar nicht auf dem mhm. Schirm und irgendwie sagt man, Mensch, die sind auch hier oder das habe ich ja noch mhm. gar nicht mitgekriegt, dass ich ja hier auch das und das bekomme. Mhm. Also da gilt es immer wieder, kreative Konzepte zu überlegen und anzudenken und das gilt tatsächlich für mich auch sowohl stationär, aber natürlich auch, auch digital, absolut.
0: Ja, danke, das ist ein schönes Beispiel. Ich kann mir schon lebhaft vorstellen, wie der ein oder andere Einzelhändler jetzt da sitzt oder, keine Ahnung, Auto fährt und denkt, ja, um wann soll ich das noch alles machen? Ich meine, lieber Markus, machen wir uns nichts vor, das, was wir beide jetzt hier so uns überlegen, ist ja auch keine Raketenwissenschaft. Das ist ja jetzt auch nichts ganz Besonderes in dem Sinne, das hat man ja noch nirgendwo irgendwie gesehen oder gehört, sondern es sind ja Dinge, die wir alle irgendwie wissen und die auch jeder Einzelhändler weiß, dass es eben ja irgendwie hilfreich wäre auf jeden Fall. Und trotzdem merken wir auch an der Stelle, das ganze Wissen hilft halt eben nicht viel, weil äh, wir müssen es umsetzen können. Machen. Genau. Ja, wir sind alle Wissensriesen und Umsetzungsdilettanten. Genau. <lacht> machen. Ja, ja, genau. Einfach, einfach machen. Ja.
1: machen ja, und, das aber toll. das hat
0: was mit Veränderung zu tun. Und Veränderung ist dann auch wieder, ach ja, nee, das wollen wir Menschen ja eigentlich nicht so gerne. Wir leben ja gerne in unserer Komfortzone, ist leider so. Das heißt, hier darf der Einzelhändler als Unternehmerpersönlichkeit eben wachsen. Ja, er, darf, er darf sich das von anderen erfolgreichen Unternehmern abgucken, die das ja durchaus machen. Es gibt ja auch im Handel genügend Unternehmen, die eben sich sehr positiv entwickelt haben. Aber die haben halt ein paar Dinge anders gemacht. Und da dürfen wir wachsen. Und man darf keine Ausreden, sondern Wege finden. Und das ist, glaube ich, etwas. Was ist dein Rat, lieber Markus, damit möglichst viele Einzelhändler unsere, keine Ahnung, Innenstadt 2.0 sagt man nicht mehr. Ich glaube, man sagt mittlerweile 4.0 immer direkt. <lacht> Aber so als gemeinsames Ziel eben aktiv auch angehen, dass sie den Schritt machen und sich nicht in ihrem Schneckenhäuschen zurückziehen weiter und sagen, ah, ich hoffe mal, dass wir bald wieder so weitermachen können wie bisher, sondern aktiv die Zukunft gestalten. Was ist dein bester Rat dafür, damit man möglichst viele Händler da mitbekommt?
1: Also grundsätzlich stimme ich dir da total zu. Das ist, sind vielfach Dinge, die hat jeder von uns schon mal gehört, der im Retail unterwegs ist oder sagt, Mensch, weiß ich ja eigentlich. Aber natürlich fehlt es manchmal an dieser Initialzündung und mhm. zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt einfach mal auf den Center Manager zu und führe einfach mal mit ihm ein Gespräch und überlege die Möglichkeiten, die es vor Ort gibt. Und ich glaube, das ist ein, ein Hebel am Ende zum Erfolg, auch wenn ich natürlich dir da auch zustimmen muss. Die Rahmenbedingungen sind gerade jetzt im Handel natürlich nicht so, dass man sagt, Mensch, man springt jeden Tag vor, vor Motivation und Begeisterung aus den Socken, darf ich mal so ganz <lacht> salopp sagen. <lacht> das ist völlig klar. Aber tatsächlich ist es der Punkt, den du ansprichst. Es geht tatsächlich darum, jetzt die Ärmel hochzukrempeln und, und wirklich zu sagen, Mensch, was, was, was können wir denn tatsächlich machen? Denn von einem bin ich tatsächlich überzeugt, wir werden alle, und, und wir haben es vorhin schon mehrfach besprochen, wir, wir brauchen die Innenstädte und wir brauchen das Leben in den Innenstädten und wir werden auch... Ähm, äh, noch in in 20 30 Jahren in die Innenstädte ja. gehen und und uns dort aufhalten um Menschen zu treffen um um ein Erlebnis zu haben das wird das Thema Erlebnis wird wird so wird wird noch deutlicher als bisher in den Fokus treten für die Innenstädte und mhm. ich bin von allem überzeugt wir werden alle nur die Innenstadt äh, gemeinsam wieder äh, ja beleben und und Kunden und Menschen und Mitbürger zurückgewinnen, wenn wir das zusammen anfassen. Alle alle, die wir äh, in der Innenstadt aktiv sind als Händler, als Dienstleister äh, und das schaffen wir halt nur, indem wir ja die Menschen irgendwie lernen auch wieder äh, uns darauf zu konzentrieren, zu begeistern, mhm. Dinge äh, auch mal anders zu denken und und auch, auch wenn es schwerfällt, aber durchaus damit mit einem positiven Mindset, sage ich einfach mal, Konzepte und Ideen einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Und ähm, ich habe mit dem Geschäftspartner von Sales Perfection haben wir ein sos Innenstadträterkonzept aufgesetzt, wo mhm. wir tatsächlich versuchen, alle Stakeholder in der Innenstadt, wie die Händler, Einzelhändler, die Wirtschaftsförderer, City-Manager, alle, wie sie wir, wir gemeinsam in einem Boot sitzen, Werbegemeinschaften, Center-Manager, tatsächlich natürlich auch die Immobiliengesellschaften ähm, und nicht zuletzt auch direkt an die Bürgermeister ähm, gehen und und da unsere kreativen Ideen einfach mal auf den Tisch zu bringen. Und wir haben da ein sehr spannendes Konzept mit dem Handelsverband Rheinland entwickelt, wo wir aktuell in die Gespräche gehen, um einfach da Anregung für Anregung zu sorgen für für Ideen, da gibt es zum Beispiel Klick- und Collect-Lösungen auch mit mit Boxen, über die jeder Händler auch seine Kunden nach nach gesetzlichem Ladenschluss noch erreichen kann, auch am Sonntag. Also ganz, ganz viele spannende Geschichten. Wer, wer da interessiert ist, einfach gerne sich auch mal, bei mir melden, mhm. wir müssen jetzt, und das ist genau der Punkt, wo ich dir total beipflichte, irgendwie trotz, dass es herausfordernd ist, die, die Veränderung aber irgendein Stück weit positiv äh, angehen und, und eins kann ich tatsächlich sagen und auch ein Stück weit versprechen, das sind ja auch Dinge, die wir da machen, auch mal Dinge auszuprobieren, das, das kann ja einfach auch mal richtig Spaß machen oder einfach da mal gucken, Mensch, was, was tut sich da, was verändert sich da mhm. und das wollen wir ja ein Stück weit auch heute hier mit diesem Podcast bewirken, da ein Stück weit diese positive Botschaft rüberzubringen, zu sagen, Mensch, ähm, ja, es, es gibt Wege und es gibt garantiert Möglichkeiten und, und gemeinsam werden, gemeinsam können wir da ein Großes bewirken in den Innenstädten. Da bin ich äh, fest
0: von überzeugt. Genau, ich finde, das, find das ist auch jetzt, wir müssen langsam schon zum Ende kommen, wir haben schon wieder eine gute halbe Stunde geredet ich glaube, das kann man auch als Ergebnis so ein bisschen festhalten. Das war auch das, was ich mit der Folge mehr erhofft habe. Die Lösung heißt nicht, äh, geh irgendwie ins Internet, such dir einen E-Commerce-Anbieter und baue einen Online-Shop und pack da deine Produkte ein und schon wird alles gut. Das ist garantiert nicht die Lösung, sondern die Lösung heißt, aktiv zu werden. Man muss mit dem Begriff querdenken hier ja, momentan so aufpassen, aber wirklich mal anders zu denken. Und eben das Unternehmen von allen Seiten äh, hinterfragen, wie kann ich das Kundenerlebnis steigern, welche Möglichkeiten habe ich mich auch von diesem ruinösen Preiskampf, den es ja im Internet dann durchaus eben gibt, eben abzusetzen, wie kann ich dafür sorgen, dass der Kunde bereit ist, bei mir eben, weiß ich nicht, ein paar Euro mehr zu bezahlen, und mich eben zu unterstützen, weil eben besondere Lieferkonzepte, besondere Servicekonzepte da sind. Keine Ahnung, so viele verschiedene Varianten. Und gleichzeitig das Internet eben nutzen und eben zu sagen, ich mache auf mich aufmerksam. Aufmerksam, ich ziehe Leute in mein Ladenlokal rein, biete aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, bequem von der Couch äh, die Produkte zu kaufen, so für eine echte Kundenbindung zu sorgen. Dazu gehört dann natürlich auch eben, dass ich meine Mitarbeiter mitnehme, dass ich sie entsprechend führe, anders denken, Aufbruchstimmung so ein bisschen erzeugen. Und das wäre für mich jetzt, ja, das wäre ein Träumchen. <lacht> wenn wir da ein bisschen, wenn wir da ein bisschen zu beigetragen haben, dass die Leute nochmal anfangen, sich zu hinterfragen und Innenstadtretter, gibt's da eine Webseite zu oder gibt's, kann, kann man, kann ich da was verlinken? Ähm, genau, gerne, gerne ja. meinen Kontakt-E-Mail-Telefonnummer
1: äh, genau. verlinken. Ich äh, ja. habe da ein Whitepaper, was ich gerne auch zuschicken kann. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, einfach gerne kurz bei mir anfragen und dann äh, gibt es da diese Anregung äh, per Whitepaper. genau.
0: Ja, also das ist doch mal... Äh ein wunderbares, ja fast Wort. eine Frage habe ich noch, fast klassisch schon bei mir, aber ähm, da kann ich ja nur zu auffordern, dazu zu sagen, holt euch das White Paper, wann immer ihr der Meinung seid und das gilt eigentlich auch nicht nur für Händler, muss man ganz klar sagen, es sind ganz viele Unternehmen, die da gerade anders denken dürfen, die sich nochmal hinterfragen dürfen, die Potenziale in Zukunft nochmal zusätzlich heben können. Aber Markus, sag mal, was ist dein bester Tipp im Umgang mit Zahlen und Finanzen? Wir haben heute gar nicht über Finanzen gesprochen, aber ja, Finanzen sind eh nur die Folge von dem, was im Alltag passiert. Äh, was ist dein bester Tipp dazu? Äh, kann jetzt ein Buch sein, äh, eine Webseite? Von mir aus auch irgendwie ein Workflow oder sowas. Ähm, wie gehst du mit im, oder im Umgang mit, mit Finanzen als Händler? Äh, was sagst du da? Was, was ist der beste Tipp? Also, ich
1: glaube, auch da ist so ein pauschaler Tipp vielleicht äh, schwierig. Ähm, ich kann aber tatsächlich nur, und jetzt bin ich schon viele, viele Jahre ähm, im, im Handel auch, um, um nochmal den Handel ein Stück weiter in den Fokus zu heben, unterwegs, äh, habe da auf allen Ebenen auch, ähm, äh, ja, durfte ich, durfte ich den Handel kennenlernen. Und ähm, ich weiß, dass gerade auch so so Handelskennzahlen nicht immer vielleicht das Gewicht und auch die Zeit im Tagesgeschäft, ähm, ähm, ja, bekommen am Ende, wie es eigentlich notwendig wäre. Ja. Das ist vielfach, und das ist so meine Erfahrung, auch nicht immer zwangsläufig, ja, eine Kernkompetenz der Inhaber, Filialleiter, auch Geschäftsführer, ja. weil natürlich so viele Themen auch im Tagesgeschäft ähm, sind, die, die manchmal zu wenig Zeit, ähm, da äh, äh, auch lassen, um, um, um sich wirklich bewusst hinzusetzen und sich die eigenen Zahlen äh, zu lesen. Das ist teilweise sogar mache ich die Erfahrung, dass auch ja Thema Waren Wirtschaftssystem, was habe ich für Bewegung, welche Artikel sind stark in meinem Ladenlokal, welche Artikel verkaufe ich online, wonach fragen die Kunden? Also all das sind für mich Zahlen auch im Retail, die, die absolut relevant sind. Und, und die im Prinzip tagtäglich ganz konkrete Ableitung für das Tagesgeschäft bedeuten. Ach, und ähm, da gilt es ja am Ende drum zu sagen, ähm, ja, was 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 bedeuten diese Zahlen? Was was muss ich daraus ableiten? Wie bekomme ich Sicherheit auch in Dingen, die ich dann vielleicht noch viel mutiger mal umsetzen kann und, und neue Dinge auch mal zu wagen und am Ende dann auch ein Stück weit ja, den den ROE, also das, das, das zu prüfen, was, was hat mir diese Aktion oder das, ja, diese Werbemaßnahme am Ende gebracht. Mhm. Ich glaube, da muss jeder sicherlich ein Stück weit den Weg irgendwo selbst finden, was für ihn da am zielführendsten ist. Manchmal hilft auch mal ein interessantes YouTube-Video, aber am Tagesende, und da leite ich jetzt einfach mal zu dir über, Jörg gibt es ja auch einfach da auch ganz großartige Unterstützung, ähm, auch so durch so Menschen wie dich, ja. die da äh, einfach Partner an der Seite sind und sagen, Mensch, lass uns mal zusammensetzen. Wir gucken, ähm, was was bedeuten die Zahlen, was hast du für Zahlen und was kann das für dein Geschäftsmodell und für dein Daily Business bedeuten? Ja. Also da der Ball auch gerne an dich äh, als als Finanzexperte weitergeleitet. Ne?
0: Ja, ja, vielen Dank. Das war gar nicht Intention der Frage, aber vielen Dank ist richtig. <lacht> ähm, lass, uns, lass uns das so zusammenfassen. werde darüber im Klaren, wie setzt sich dein Umsatz zusammen? Wo kommt er her und um was verdienst du mit jedem einzelnen Produkt eigentlich wirklich, Absolut. um dir anschließend die richtigen Fragen zu stellen? Wie geht es denn strategisch mit den Produkten weiter? Da steckt so viel gebundenes Kapital drin. Da habe ich mal eine äh, Folge zu gemacht. heißt ja im äh, Fachjargon Working Capital. Genau in diesem Bereich steckt so viel Geld drin, was äh, verbrannt wird tatsächlich. Und ähm, auf keinen Fall darfst du als Unternehmer ähm, denken, ach, um die Finanzen kümmere ich mich irgendwann, da habe ich jetzt keine Zeit oder keine Lust zu. Das ist der sichere Weg in die falsche Richtung. Äh, da habe ich ja auch gerade eine Podcast-Folge zu veröffentlicht. Die verlinke ich auch nochmal. Super. Vielen Dank, lieber Herzlich. Markus. Ich fand, das war, da waren sehr, sehr viele. Ja, Goldnuggets drin. Lohnt sich wahrscheinlich für den interessierten Einzelhändler die Folge zwei bis dreimal mit dem Stift und einem Zettel eben anzuhören. Alles zu dir verlinke ich natürlich in den Show Notes und vielen Dank, dass du dabei warst und die Zeit genommen hast. Jörg, auch an dich. Das darf
1: ich ganz herzlich zurückgeben. Ja, ich freue mich, wenn vielleicht hilfreiche Tipps oder Anregungen dabei waren. Ich freue mich über Rückmeldung, Feedback, Anfragen. Gerne auch einfach mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und einfach mal anrufen. Ich bin mit Begeisterung dabei und hoffe, wir können vielleicht, lieber Jörg, auch in Zukunft zu diesen Themen und zu diesen ja, Ableitungen, Entwicklungen, die sich da vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten tun, vielleicht dann nochmal eine weitere Folge zu, zu machen. Mich würde es freuen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, in diesem Sinne äh, alles Gute und bleiben Sie alle gesund.
0: Super, vielen Dank. Danke auch. Ja, vielen Dank, lieber Markus, für dieses tolle Interview. Es hat mir richtig Spaß gemacht und äh, ich darf verraten, es war deine Premiere im Podcast und ich finde, das hast du richtig gut gemacht. Ähm, da waren viele, viele Goldnuggets dabei, gerade wenn du Einzelhändler bist. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, nicht nur als Einzelhändler, Hör dir die Folge gerne nochmal am in Anführungsstrichen mit einem Stift und einem Blatt Papier und schreib dir die wichtigen Ansätze, die Gedankenanstöße, die Markus hier ins Rennen gebracht hat, ähm, gerne auf und denk mal drüber nach, was kann das für dich, was kann das für dein Einzelhandelunternehmen bedeuten oder auch für dein Unternehmen einer anderen Branche. Alle Links zu Markus äh, packe ich dir natürlich in die Show Notes rein. Die Show Notes wirst du finden unter jörg-roos.com Einzelhandel in der Krise und ähm, dort findest du dann auch die Kontaktdaten zu Markus und wenn du Fragen hast, Ansätze hast, dann bitte kontaktiere Markus doch sehr, sehr gerne. Markus hat das Fass ganz am Ende schon fast ein bisschen aufgemacht. Wenn dir gewisse Themen besonders auf dem Herzen liegen, wenn du spezielle Fragen hast, wenn du an der einen oder anderen Stelle nochmal den Wunsch hast, Mensch, da möchte ich gerne mehr zu wissen, dann gib mir gerne Feedback auf diese Folge und ich leite die Fragen nicht nur an Markus weiter, sondern wir haben, das darf ich verraten, im Nachgespräch schon gesagt, eventuell machen wir dann dazu nochmal eine Follow-up-Podcast-Folge oder vielleicht ein Live-Format auch ähm, dass wir dann bei LinkedIn oder YouTube und oder YouTube oder so veröffentlichen. Mal gucken. Ähm, also wenn du Fragen hast, Interesse hast, besondere Schwerpunkte dir wünscht, ähm, gib uns gerne deine, dein Feedback dazu. Wir würden uns sehr freuen. Einstweilen danke ich dir, lieber Hörer, dass du eben heute auch wieder dabei warst und freue mich natürlich, wenn du mich nächste Woche auch wieder auf deinen Ohren <lacht> oder in deine Ohren lässt, wenn es wieder heißt, großartig, der Unternehmerpodcast.